0: J'espère que les épisodes vous plairont autant qu'à moi, car je prends beaucoup de plaisir à rencontrer ces personnes et à vous partager mes conversations. Aussi et surtout, vous pouvez aller voir ce qu'ils font et vous abonner aussi à leur compte Instagram, par exemple, ou aller voir leur site internet. Bref, les soutenir, car c'est gratuit et qu'on en a tous besoin. Ce sont des projets qui sont juste ultra inspirants et qui méritent notre attention. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans une nouvelle conversation. On va découvrir Séverine, la fondatrice de Riffer. Alors Riffer, c'est une marketplace, un site internet qui euh, propose des marques françaises, de meubles déco qui haïssent style, durabilité et valeur engagée. Rien que ça. Et franchement, j'ai adoré échanger avec Séverine car elle a une énergie euh, que j'ai adorée et surtout, elle est très transparente et elle nous donne plein de clés. Euh, pour des personnes qui veulent notamment euh, monter leur projet. On, on découvre un petit peu euh, comment elle a monté sa marketplace et, euh, et je la remercie encore pour, euh, pour sa transparence et sa bienveillance tout au long de, de l'épisode. Bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec euh, notre échange. Salut Séverine Salut Lisa Merci beaucoup d'avoir eu, euh, accepté mon invitation. Euh, on a eu des petits, euh, des petits problèmes techniques, mais on va pouvoir commencer. Euh, je suis ravie de pouvoir te donner la parole aujourd'hui pour que tu puisses nous parler euh, de ton entreprise Rifer. Euh, Est-ce que tu pourrais d'abord, euh, tu vois, présenter en quelques mots, sans rentrer trop dans les détails, euh, ce que tu fais
1: euh, avec, euh, avec Rifer Oui. Du coup, euh, moi je suis Lili et je suis la fondatrice de Refair. Riffer, c'est une marketplace d'ameublement et de décoration durable. L'idée, c'est vraiment de venir en alternative à la phase déco en rassemblant plus d'une centaine de marques durables euh, qui produisent en France ou en Europe très très proche des produits upcyclés, recyclés euh, ou organiques. Super.
0: Donc, on va, on va creuser tout ça. D'abord, j'aimerais bien, tu vois, dans la première partie, ce que je fais, c'est que je m'intéresse à ton parcours, à ce que tu fais, d'où tu viens, etc. Comment, enfin, euh, qu'est-ce que tu as fait, toi, avant RIFER
1: Avant RIFER, euh... euh, j'ai bossé euh, à peu près six ans en communication, euh, corporate, et euh, notamment dans l'alcool, donc rien à voir. Et ensuite, j'ai aussi bossé un, un an à Londres dans un programme d'entrepreneuriat social. Et c'est vrai que okay. c'est à partir de ça que ça m'a donné aussi envie d'entreprendre, surtout de voir qu'on peut faire du business en ayant un impact positif. Oui, ok, trop bien.
0: Et, euh, et donc du coup, tu avais fait
1: quoi comme, comme type d'études avant tout ça euh, J'ai fait des études assez classiques, une école de commerce, et j'ai fait un double diplôme, marketing international, commerce international
0: bien euh, ok ok et du coup euh, donc tu fais euh, tu fais ton école euh, ton école de commerce tu commences à travailler donc dans des euh, dans des euh, dans des boîtes un peu euh, différentes euh, est ce que euh, le secteur du mobilier c'était euh, c'était quelque chose qui t'a toujours intéressé ou c'est venu un petit peu avec le temps comment tu comment es arrivé là-dedans
1: <rire> c'est vrai que c'est la question. Euh, J'étais toujours euh, passionnée de déco. Euh, après, je ne m'étais pas forcément projetée dans le monde professionnel dans la décoration, mais euh, j'ai ma sœur qui est architecte, j'ai mon papa qui est dans l'art aussi, donc j'ai un peu baigné euh, dans ce secteur-là. Et euh, ce qui a vraiment fait changer les choses, c'est quand euh, j'ai acheté ma maison euh, il y a deux ans et demi. Euh, et à ce moment-là, bah, on veut faire les choses bien et euh, se meubler. Je voulais vraiment me meubler de façon euh, durable. Euh, et en fait, mon premier réflexe, ça a été d'aller sur euh, les plateformes qu'on connaît tous. Et euh, en fait, quand euh, j'ai creusé euh, ce, le sujet, euh, je me suis vite rendu compte euh, que. Euh, la globalité des produits était, enfin, et durable. même quand on cliquait sur l'onglet « durable », c'était 10% de la collection X qui était composée à 3% de bois durable, si, si je tire le trait un peu loin. Et donc, en fait, je me suis vraiment dit « mais en fait, c'est trop dommage ». Et donc, je me suis dit bon, « bah, je vais aller faire mes recherches moi-même ». Euh, et euh, donc, euh, j'ai fait moi-même mes recherches sur euh, Internet, sur euh, Instagram aussi, pas mal. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de marques euh, durables euh, qui émergeaient euh, et qui faisaient des choses euh, fantastiques. Et, euh, mais elles n'avaient pas forcément la visibilité qu'elles méritaient. Et je me suis dit, bah, en fait, pourquoi on ne les aurait pas toutes sur une seule et même plateforme Et euh, c'est de là euh, que m'est venue euh, l'idée de faire. Trop oh bien, trop intéressant. Donc,
0: du coup, tu avais. Ouais, c'est parti d'un problème, du coup, perso. Enfin, un moment que tu trouvais et que tu as dit, bon, bah, si ça n'existe pas, je vais le créer. C'est euh, euh, intéressant. Et, euh, et alors, comment tu, comment tu démarres un projet pareil Parce que, du coup, toi, tu, tu as créé donc, la marketplace. Euh, c'est quoi les débuts de refaire Est-ce que... Je... Je... Une question après l'autre, que sinon... <rire> sinon je vais terminer. Mais, mais d'abord, par exemple, la première question qui me vient, c'est euh... comment euh, tu, as... tu as déterminé que tu voulais euh... créer la marketplace Parce que tu t aurais pu dire euh, bah, je vais créer une gamme de, de mobiliers euh... euh... ouais. séparément. Comment euh... tu comment as axé sur... sur cette préférence-là
1: oui. Euh, en fait, je me suis dit euh, que ma problématique, elle concernait pas seulement un objet, euh, mais, mais pas mal. En fait, il y a de plus en plus de marketplaces euh, qui se montent euh, parce que euh, les gens ont aussi euh, un peu moins de temps ou euh, moins l'envie de faire euh, des recherches. Moi, ça me dérangeait pas parce que j'adore faire des recherches, mais en fait, euh, j'ai pas mal questionné mon entourage mmh. et, euh, et en fait il y, y en a plein qui ne veulent pas passer euh, plus d'une heure à chercher euh, et à fouiller et en fait je me suis dit bah, il faut que je crée euh, un endroit où en fait je propose vraiment une offre diversifiée euh, pour, que, pour économiser du temps euh, à une majorité de personnes qui n'a pas ce temps-là ou okay. qui n'a pas envie de faire.
0: Ouais, très clair. Et le nom refaire comment ça t'est venu parce que moi personnellement je le trouve très 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 très, très stylé comme nom genre je trouve que c'est
1: <rire> que c'est très chouette euh, c'était un brainstorming avec euh, avec mon copain euh, on pensait sur enfin euh, on pensait à pas mal de noms de de boîtes et en fait j'aimais bien la double signification donc refaire pour euh, refaire euh, comme le verbe refaire euh, différemment mais aussi euh, le petit clin d'œil faire en anglais euh, je trouvais qu'il y avait une vraie signification euh, en français et en anglais et une double signification hyper complémentaire. Et donc, euh, voilà, je me suis dit, bon, bah, go. Et euh, pour répondre aussi un peu à ta question sur comment euh, l'idée, enfin, comment je me suis lancée, en fait, euh, j'ai toujours été attirée euh, par l'entrepreneuriat euh, en parallèle. Euh, de, de quand j'étais salariée j'avais monté une première boîte euh, c'était une boîte de prêt-à-porter qui mettait à l'honneur les arrondissements euh, parisiens euh, donc j'avais déjà lancé un premier projet euh, et aussi en travaillant dans un programme d'entrepreneuriat social j'étais aussi au contact de plein d'entrepreneurs hyper inspirants et en fait je me suis vraiment dit mais je, je veux absolument entreprendre j'avais cette vraie volonté mmh. et finalement euh, c'est le déclic ça a été euh, bah, quand j'ai acheté ma maison et ensuite, bah, j'ai pas réfléchi par deux fois. Je suis un peu comme ça, j'avoue. Je ne mmh. me... prends pas trop le temps de réfléchir et, et je fonce. Et euh, du coup, j'ai commencé à Refair en parallèle euh, de... de là où j'étais euh, okay. dans la boîte. Et ensuite, euh, le vrai déclic aussi, c'est que j'ai euh, fait le programme de chez Willa qui s'appelle Possible qui est sur trois semaines et en fait c'est un peu pour euh, valider euh, ton, ton projet et un peu pour savoir si tu veux te lancer euh, ou pas après ce programme et finalement ouais. euh, ça m'a vraiment confortée dans cette idée là et je me suis dit que si je le faisais pas de toute façon j'allais le regretter et, euh, et, puis, euh, et puis voilà go après
0: ouais ok euh, trop bien, mais du coup, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai envie d'en savoir plus, du coup, sur, le, sur ton autre projet que tu as monté avant. Euh, ah. Parce que c'est ouais, hyper... Euh, c'est hyper chouette. Déjà, comment, tu vois, pour les personnes qui nous écoutent, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de savoir comment tu t'organisais, toi, en ayant, euh, du coup, une activité salariée et, euh, et à côté, euh, développer un projet entrepreneurial de A à Z. Parce que, du coup, tu es dans le prêt-à-porter, est-ce que... Euh, euh, est-ce que tu as créé... Euh, c'était quoi exactement comme, euh, ouais. comme activité
1: C'était... Euh, donc, ça s'appelait Maison Gustave, euh, Donc, euh, c'était une maison de prêt-à-porter qui mettait mettait à l'honneur les arrondissements euh, parisiens. On avait commencé par une gamme de t-shirts euh, et de suites. Euh, okay. et donc, en fait, euh, comment je m'organisais euh, Je bossais pas mal euh, plutôt euh, sur le week-end euh, et euh, en dehors des horaires euh, de boulot. En parallèle, après... Euh, euh, donc euh, en termes, on avait organisé un shooting, même contacté les fournisseurs. Euh, euh, ça, c'était euh, c'était faisable complètement euh, euh, sur le week-end. Et, euh, et pareil, notre premier shooting, par exemple, on a mis euh, un, <rire> un message dans un site de Paris. On a dit bon bah, nous euh, on lance notre marque, euh, voilà c'est ça, euh, on a besoin de mannequins. Euh, en échange, vous aurez des, des belles photos pour votre book. Et puis, euh, Go, voilà, comme ça, on a, on a shooté dans le 18e. Et, euh, et puis, voilà comment ça s'est fait euh, concrètement. Euh, c'était juste euh, pendant euh, la crise des Gilets jaunes, et ensuite euh, la crise des transports, et ensuite, après, il est arrivé le Covid. Donc, c'était un peu compliqué, mais on avait fait quelques pop-up aussi euh, en parallèle pour, euh, bah, pour euh, promouvoir la marque. Et, euh, et finalement, c'est vrai qu'avec le Covid, c'était un peu compliqué. Euh... Ok. Voilà.
0: Du coup, en même temps, j'étais en train de regarder le Instagram, qui existe toujours.
1: <rire> oui, exactement. Si tu... ouais.
0: Mais euh, ouais, c'est assez... Euh, les, les shootings, du coup, t'avais fait comment T'étais euh, passé euh, avec
1: un, un pro, ou c'est toi qui fais des, de la photo C'était ma sœur. Okay. <rire> ma sœur qui fait des photos qui est, qui est bonne en photo. Et, euh, et voilà. En C'est quand, euh, euh, quand même hyper... C'est très quali, quand même, comme photo. Euh. En les cas, le Insta est toujours
0: joli, donc ça, ça montre aussi ta ta capacité à créer euh, une image de marque et tout ça, que, que je trouve que tu as vachement ré réussi avec, euh, avec Riffer on, on reviendra après dessus, mais euh, OK, donc trop bien. Et du coup, tu comment tu comment ça a duré combien de temps, cette, cette expérience-là
1: Ça a duré euh, un an et demi à peu près. Et ensuite, euh, ça a été un peu bon, la, la fin de Maison Gustave parce que finalement, le prêt-à-porter, ce n'est pas quelque chose qui qui me plaisait le plus. C'est un secteur hyper concurrentiel et finalement avec beaucoup d'impact. Donc même en termes de fournisseurs, il fallait aller beaucoup plus loin. Enfin, C'était euh, des, des produits faits à partir de coton bio, mais pas forcément faits en France. Donc en fait, il y avait pas mal de choses qui me titillaient un peu mmh. euh, et qu'il fallait revoir. Et euh, finalement, euh, bah, très peu de temps après, euh, bah, j'ai acheté euh, ma maison et finalement il y a eu ce projet euh, qui m'est venu en tête et je me suis dit bon bah, celui-ci euh, me fait plus sens en tout cas, euh, me parlait plus et j'avais beaucoup plus envie de m'investir dans ce projet-là euh, à temps plein en tout cas et c'est pour ça que j'ai okay. mis l'autre de côté, il faut faire des choix Oui bah, bien sûr, ouais. trop bien et, euh,
0: et donc tu... comment, on, comment on finit une, une aventure entrepreneuriale comme celle-ci euh... Une première, entrepre... enfin, une première expérience entrepreneuriale, est-ce que ça n'a pas été... Du coup, toi, c'était pour une nouvelle aventure, donc j'imagine que ça n'a pas été, euh... été peut-être difficile, mais peut-être que si. Est-ce que tu peux nous parler de cette partie-là Comment tu Comment as vécu la fin du coup, de cette
1: première euh, expérience Ça n'a pas été brutal. En fait, ça s'est fait euh, au fur et à mesure euh, où on délaissait de plus en plus le projet, on s'investissait euh, de moins en moins. Donc, finalement... Euh, la rupture s'est faite en douceur. Mmh. <rire> donc, euh, ça n'a pas été euh, très brutal. Et vu qu'il j'avais avait un autre projet, je pense que euh, quand tu es happé par un autre projet qui te tient vraiment euh, à cœur, euh, bah, finalement, euh, fin, je l'ai plutôt bien vécu. Oui, OK. Et
0: euh, administrativement parlant, comment ça se passe
1: euh, J'étais en auto-entreprise euh, okay. pour okay. ce projet-là, donc c'était beaucoup plus simple.
0: Euh, oui, pour pouvoir pour sortir. Mais... Euh, okay. Oui. Ok, hyper intéressant. Euh, et, euh, et donc là, après, euh, Riffer commence. Donc, le nom, tu nous en as parlé. Euh, comment tu. Alors, c'est combien de temps exactement que tu as lancé bon, moi, je sais, mais <rire> pour les personnes qui nous écoutent.
1: <rire> ça fait euh, un peu plus d'un an. Euh, je me suis lancée. Enfin, le lancement de Riffer était le 28 novembre 2022. Okay. Euh, donc c'est une aventure assez récente. Et, euh, et en fait, euh, bah, je me suis lancée seule. Euh, donc il y a beaucoup d'hésitations aussi euh, en amont. Est-ce que bah, j'en serai capable euh, Est-ce que bah, c'est le bon choix Est-ce que je vais réussir toute seule euh, surtout que quand euh, on a travaillé aussi euh, dans des grosses structures, on a toujours été en contact avec euh, bah, pas mal de monde, tu as une équipe, tu échanges au quotidien, tu brainstormes, et finalement euh, le fait de se lancer seul, euh, mais bon, je te l'apprends pas, <rire> ça peut me euh, poser pas mal de questions, euh, et, euh, et donc euh, j'ai quand même décidé du coup de me lancer, mais euh, je me suis vite euh, entouré de pas mal de monde et notamment euh, j'ai recruté quelqu'un euh, en alternance euh, qui s'appelle euh, OZN et qui est toujours euh, dans l'équipe et, et finalement euh, je, je pense que ça a aussi euh, joué euh, pas mal sur euh, le développement de Riffair, euh, de d'aller chercher aussi les bonnes personnes de s'entourer que ce soit bon, en équipe euh, mais aussi euh, bah, développer euh, tout le réseau avec euh, les marques euh, aller chercher euh, des conseils auprès d'autres entrepreneurs euh, et j'ai la chance aussi euh, d'avoir euh, un, un conjoint qui entreprend aussi. Donc, on peut partager nos galères d'entrepreneurs au quotidien et toutes les montagnes russes. Qui s'ensuit. <rire> Trop bien.
0: Et, euh, et lui, il entreprend dans quel secteur Dans la coiffure.
1: Il a, un peu, il a créé une plateforme de recrutement dans la coiffure. Trop bien. Trop intéressant. Un peu le Welcome to the jungle de la, de la coiffure. Okay, okay, ok, super intéressant. Euh...
0: Ça s'appelle comment, quitte à faire un peu de pub <rire> Ça s'appelle Résume.
1: R-A-I-Z-U-M-E. Ok, vous aimez bien les mots anglais-français. <rire> c'est ça, c'est mon petit clin d'œil euh, anglais, euh, parce que je suis, du coup, euh, je suis euh, à moitié anglaise. Ok, et, euh,
0: et du coup, justement, là, ça m'avait fait... Euh, je me posais cette question quand tu nous as parlé un peu de l'histoire du, du nom euh, est-ce qu'il est qu y a une volonté d'aller euh, sur euh, bon c'est assez, assez tôt mais est-ce que du coup avec ce nom euh, international finalement est-ce qu'il y a une volonté de, de se développer à, à l'international pour toi
1: Pas pour le moment euh, le marché français est déjà euh, assez grand et on a une vraie volonté en tout cas de, de favoriser le local donc même s'il y a une volonté euh, euh, par la suite dans plusieurs années de se développer à l'international ça sera euh, dupliquer un peu le, le même modèle euh, mais euh, qu'on reste par exemple si c'est l'Espagne euh, c'est de créer une entreprise espagnole euh, qui, euh, qui met en avant des créateurs espagnols et qui livre qu'en Espagne en fait ça serait plus ça la stratégie que, plutôt euh, que d'avoir une plateforme qui est internationale et qu'on envoie euh, des colis de la France jusqu'à l'Asie, enfin c'est pas du tout cette volonté là ce serait vraiment de dupliquer le, le modèle
0: ouais, ouais, trop bien euh, après, il y a quand même des pays frontaliers où ça peut, euh, ça peut oui. être envisageable ou, ou pas du tout pour toi Vraiment, ce serait l'idée de dupliquer le
1: modèle. Euh... Pour le moment, plutôt dupliquer. Après, avoir aussi euh, comment évolue le marché et, ouais. et comment s'adapter aussi par la suite. Là. OK. Euh, Est-ce
0: que tu peux nous, nous, nous raconter un petit peu les débuts euh, concrètement donc bon, tu, tu fais les démarches administratives j'imagine pour ta société tu, dois, tu déposes la marque c'est quoi les premières actions que tu as mises en place pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, lancer ouais. euh, l'activité euh,
1: c'est ça donc, en parallèle tant que j'étais encore euh, en entreprise en parallèle j'ai fait Willa euh, j'ai fait une étude de marché auprès d'un panel de 400 personnes pour aussi tester un peu l'idée et me dire moi bon, est-ce que je me lance dans une idée folle ou c'est assez cohérent euh, et ensuite dès que je quitte à 100% l'entreprise, là je commence les démarches administratives donc euh, maintenant c'est assez facile, je suis passée par Legal Start c'est hyper simple, on est très bien accompagné euh, je... Euh, et ensuite, euh, je, je contacte, enfin, je regarde comment faire euh, des sites. Euh, donc, euh, je passe pas mal de temps euh, sur YouTube euh, ou euh, à échanger euh, avec euh, différents prestats euh, pour aussi euh, me lancer euh, à moindre coût euh, pour tester aussi l'idée. Il, euh, il faut tester. Euh... Euh, pour voir si ça marchait et donc euh, là j ai, j ai, je crée euh, une marketplace donc c'est vraiment un outil marketplace donc c'est différent du e-commerce il y a pas mal de, de points à prendre en compte ceux qui ne sont pas pareils et c'est pas exactement la même euh, technologie et euh, du coup, je, je commence à faire le site. Donc, je, je fais appel à un freelance pour m'aider sur la partie structure. Et ensuite, euh, moi, je fais toute la partie créa et je fais tout le, tout le reste. En fait, je, je crée tout le site internet. Et ensuite, donc, euh, là, on est à peu près euh, en septembre. Et euh, je décide en septembre euh, de recruter quelqu'un euh, pour m'aider avant le lancement. Et euh, c'est aussi, euh, bah, du coup, euh, surtout cette... Euh, tout ces, toutes ces semaines-là, c'est pas mal d'échanges avec les marques, euh, c'est un peu compliqué au début, il faut convaincre des marques sur un projet qui n'existe pas, le site n'était pas en ligne, c'est juste vendre la, la, la mission, clairement c'est de se dire bon, bah, on va avoir plus d'impact ensemble, on va pouvoir changer les choses, euh, si vous voulez nous rejoindre, et, euh, et donc c'est pas mal de calls, et même de comprendre aussi leurs points de douleur, euh, qu'est-ce euh, qu qui leur manque en fait là actuellement pour, pour être mis en avant ou par rapport à d'autres euh, plateformes, euh, qu'est-ce qu'elles souhaitent euh, mettre en place, donc c'était un peu de la co-construction euh, avec euh, les marques et euh, l'idée c'est de se dire euh, bah, avant le lancement mon objectif c'est d'avoir une trentaine de marques pour pas que ce soit aussi déceptif euh, au moment du lancement et qu'il y ait juste deux produits sur la plateforme, ça aurait été un peu euh, un bide <rire> mm. et donc on était arrivé euh, à trois pour, euh, pour le lancement et donc là pareil c'est pas mal de création euh, de fiches produits euh, en parallèle j'ai oublié mais il y avait le lancement de jeu Instagram euh, aussi même euh, avant le lancement donc euh, je crois que je l'avais créé euh, en été 2022 pour commencer aussi à créer une communauté euh, avant euh, ce lancement et aussi euh, faire adhérer euh, au projet et après bah, avant le lancement on avait préparé tout un kit de communication qu'on avait envoyé à nos marques pour que ça passe aussi un peu et, effet boule de neige et qu'on ait le, le meilleur aussi impact possible. Ok, trop bien.
0: Euh, et donc, ouais, toi, tu as, as, euh, as, as, as fait un pari sur le recrutement hein, dès le départ. Euh, oui. C'est ça. Hein, un, tu, du coup, tu, tu empoches une personne, ça fait un mois que tu as déposé les statuts, si <rire> bien compris. Ouais. Okay. C'est ouais, exactement
1: ça. Et, euh, ouais.
0: et, euh, et, et du coup, euh, tu... comment ça se passe pour ce pour le recrutement, enfin euh, si tu veux bien nous en parler, mais je trouve ça hyper intéressant euh, de, de savoir un petit peu comment comment tu comment tu t'y es pris, euh, quel type de est-ce que tu savais exactement quel type de compétences tu voulais dès le départ, comment ça s'est passé un peu
1: ce, cette recherche de de premiers euh, salariés franchement au début on se dit bon je vais mettre un truc basique euh, bras droit euh. mais après c'est bon, un peu un fourre-tout donc je me suis dit non il faut quand même que je qualifie mm -hmm. euh, et par contre vu que c'est une entreprise à impact, une entreprise à mission euh, je voulais vraiment quelqu'un qui était sensibilisé euh, aux enjeux environnementaux euh, donc euh, moi j'ai posté mes annonces notamment sur Job That makes Sense okay. et euh, finalement bah, eu, euh, fin, on a eu un très très bon fit avec Roseanne, euh, qui correspondait euh, parfaitement à ce que je recherchais. Elle avait déjà une expérience aussi entrepreneuriale. Euh, elle avait lancé son propre business. Elle était, euh, elle est en master euh, euh, qui est dédié à l'économie sociale et solidaire. Enfin, elle a vraiment cette vraie sensibilité là et une vraie maturité. Euh, donc, oui. euh, donc voilà, il y a eu un vrai shift au moment de l'entretien. Donc je me suis dit bon bah allez go, essayons, mmh. et je suis hyper contente de mon recrutement, et elle est encore là, donc euh, j'ai eu beaucoup de chance euh, dans mes recrutements, jusqu'à okay. là, je trouve que je lui bois. <rire> trop bien, on croise
0: les doigts pour toi aussi, euh, trop bien, mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est pas forcément classique, ce genre de, de choix, et du coup c'est intéressant de savoir que ça non. peut fonctionner aussi. <rire> euh aussi sur la partie du coup euh, technique euh, c'est vrai que la marketplace donc bah, moi du coup avec Tréto, on est sur la marketplace laurent Merlin et euh, du coup j'ai vu un petit peu les les complexités que ça peut euh, engendrer en termes d'organisation alors après c'est sûr que laurent Merlin c'est une autre échelle encore mais c'est très euh, parce que il y a, y a le site marchand, euh, ensuite, il y a un, un connecteur et puis ensuite, on gère euh, un petit peu nos commandes sur, euh, la, sur la, la page. Donc, comme tu disais, c'est vraiment très, très loin d'un de, de, site d'e-commerce e simple. Euh, tu disais que tu avais regardé des vidéos YouTube et tout. Concrètement, euh, tu utilises quoi comme, euh, comme outil au départ
1: Donc... Au tout début, euh, j'utilisais euh, WordPress et un plugin qui s'appelle WCFM, donc qui est vraiment un outil euh, marketplace euh, pour euh, construire en fait son site euh, soi-même euh, à moindre coût et euh, et pour tester le marché, euh, c'est euh, hyper bien. Euh, après, ce n'est pas le, un outil optimal hein. et mmh. donc c'est pour ça que là, on a migré euh, et on est passé par un éditeur de marketplace euh, il y a quelques jours euh, pour que tout soit beaucoup plus optimisé en termes de parcours utilisateur. Mais euh, pour tester ton marché, euh, c'est super bien et après, c'est quand même un outil euh, assez euh, intuitif. Euh, je n'étais pas du tout tech, hein. Je j'ai okay. euh, pas mal travaillé en digital, donc euh, j'étais sensibilisée un peu à tout ça mais en fait je pense que dans l'entrepreneuriat il ne faut, il faut pas avoir peur d'aller chercher l'information d'aller de, de, demander de l'aide au, au bon endroit, à son entourage mais aussi de regarder pas mal de vidéos et s'auto-former euh, et je pense que c'est un peu l'obligation et le passage obligé ouais, ouais, ouais. Oui parce que tu ne peux pas tout déléguer au départ, il
0: faut que tu puisses comprendre aussi ce, ouais. que tu vas, ce que tu vas proposer en termes de solution puisque c'est ton, ton, ton projet. Euh, trop bien. Et sur la partie du coup, recrutement des marques, donc là, tu disais au départ une trentaine de 32 marques pour, euh, au démarrage. Combien de temps tu as mis à voir ces 32 marques avant le lancement
1: Je pense que ça a mis
0: trois euh, mois. Ouais, Un peu moins de 3 mois. Et puis en plus, j'imagine que du coup, tu as dû passer un sacré nombre de, de calls pour, euh, pour pouvoir avoir ces, ouais. ces 30 personnes. Ou, ou alors est-ce que ça s'est fait facilement
1: bah, J'étais agréablement surprise. Ça s'est fait euh, assez euh, facilement. Après, il y avait certaines marques que j'avais contactées au moment où je voulais lancer euh, le projet euh, pour euh, demander, euh, bah, pour avoir un peu leur retour et pour euh, voir comment moi je pouvais euh, au mieux répondre euh, à leurs besoins. Donc déjà, il y avait une base, on va dire une petite base, on va dire une dizaine de marques euh, qui étaient déjà partantes sur l'idée. Et ensuite, euh, j'ai été agréablement surprise parce que finalement, quand j'arrivais avo à avoir euh, la marque au téléphone, euh, elle, euh, on avait pas mal de points communs et on, on, on pense... On a une vraie volonté euh, d'avoir euh, un impact et on pense que plus on sera et plus on aura d'impact. Donc, mmh. donc, euh, finalement, on a réussi à créer une vraie communauté euh, autour de l'IFER et euh, je pense que ça a été un peu notre force euh, au début et, et on essaye toujours de faire du encore aujourd'hui, de faire du lien euh, entre nos marques pour qu'elles euh, collaborent ensemble. On voit comment on peut avoir le plus d'impact possible. Et c'est pour ça qu'on a souvent aussi, on, on utilise le refaire ensemble. Mais c'est vraiment notre, notre ligne directive. C'est vraiment, euh, en fait, tout seul, on ne peut pas y arriver. Mais ensemble, on aura vraiment du poids pour faire changer les choses.
0: Mmh. Oui, donc il y a beaucoup euh, un aspect valeur, les valeurs communes euh, euh, entre tes clients et, euh, et, ta, et ton projet qui font qu'on a… Il y a une adhésion complète à la mission que tu es en train de porter. Et, euh, oui. et du coup, c'est peut-être plus. C'est pas, pas plus simple, c'est pas ça, mais c'est plus euh, logique pour des marques de, de croire à, en, ton, en ta solution à ce moment-là, c'est ça
1: Oui, je pense. Et, euh, et globalement, je trouve que dans le secteur de l'impact. C'est tellement bienveillant. Enfin, je ne dis pas qu'on est dans le monde des bisounours, mais vraiment, c'est euh, si je peux t'aider, je le fais. Et en fait, il y, y a moins ces aspects de concurrence. Tout est, tout est gommé. Et en fait, on se dit, bah, OK, tu, tu fais des bougies. Moi aussi, je fais des bougies. Mais en fait, il y a de la place pour tout le monde. Et euh, tous les deux, on peut euh, complètement réussir. Et en fait, c'est ce que j'adore comme mindset là, dans, le, dans le secteur de l'impact. C'est euh, vraiment cette bienveillance et cette entraide euh, au quotidien.
0: Mmh. Ouais, je suis assez d'accord, enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, pour faire partie d'un incubateur qui s'appelle euh, Live for Good pour euh, très tôt et qui euh, met euh, l'impact au cœur des. Enfin, en gros, l'idée, c'est de, de pouvoir euh, remettre l'impact au cœur des projets. Je suis dans une promo de 30 personnes qui portent des projets très différents, où... mais parfois, il on... y, y a les mêmes secteurs d'activité. Et c'est assez dingue parce que. Euh, quand on nous met euh, tous ensemble, il n'y a, a même pas besoin de demander de l'aide. Les gens viennent à toi en te disant mais euh, comment je pourrais t'aider Qu'est-ce que je pourrais faire euh, pour, euh, pour toi Et c'est fou et c'est assez, euh, assez génial, je trouve, dans... pour que pour avancer, parce que c'est vrai que pour pouvoir euh, faire rayonner euh, euh, ce genre de projet à grande échelle, ben, il, faut, euh, il faut évidemment de l'entraide. Et du collectif donc c'est trop 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 cool euh, comment euh, tu as sélectionné ces premières euh, marques euh, au départ est ce que tu avais des idées de... parce que je, me... je pense de suite quand je pense marketplace euh, je pense de suite catégorie de produits <rire> et, euh, et je me dis mais euh, est ce que tu est ce que tu euh... enfin comment tu t'es organisé pour ta recherche est ce que tu cherchais bah, je sais pas une marque de de de, de petites décos une, une, Est-ce que tu as des objectifs en termes de catégories de produits et comment ça s'est organisé mmh.
1: euh, En termes de catégories, je savais que ça devait rester de la déco et mobilier Donc, ça allait vraiment de la petite déco euh, style bougie, euh, art de la table, en passant par euh, le linge de maison et en allant sur du plus gros mobilier euh, comme des tables, des canapés. Donc, je savais que je voulais vraiment rester sur ce secteur euh, niche, entre guillemets. Euh, et ensuite, comment, euh, comment j'ai commencé? Donc, après, du moment que c'était dans, ce, dans cette catégorie-là, et après, les critères qui étaient hyper importants, c'était que ce soit des marques françaises, donc qui produisent en France ou en Europe très, très proche, et euh, qui, euh, qui produisaient, euh, donc, de façon euh, durable, donc avec des matériaux euh, donc recyclés, upcyclés ou organiques ou des matériaux durables, donc du bois français, par exemple, ou autre. Donc, il y avait vraiment des critères très, euh, enfin, hyper précis. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la
0: fin. Je pense que si vous êtes encore là, c'est que cela vous a certainement plu. Alors, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles euh, en note, car ça aide beaucoup à faire connaître le podcast.